0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 18 de junho de 2023, Ser Igreja é o um magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 97.5 Rádio Esperança. rádio da Arquidiocese deve é emitir a partir de Portel dos 94.5 FM Rádio Despertar, Voz de Estremoz; dos 90.6 FM Rádio Campanário, Voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM Rádio Telefonio do Lentejo, em Évora, e dos 103.7 FM Rádio Nova Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevora.pt e ainda no formato podcast. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para as Ordenações Presbiterais dos Diáconos Ruifaia e Jorge Palácios, que se celebraram no dia 11 de junho na Catedral de Évora. Ouça nesta edição de Ser Igreja a reportagem das Ordenações. No espaço informativo Espiga Dourada, fica a par da atualidade diocesana. Ouça também os 5 minutos com a AES, a rúbrica da Fundação Judaica Igreja que sofre sobre realidades cristãos perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço Palavra na Vida, ao ritmo de evangelho de cada Obrigado por estar desse lado. Continuo na nossa companhia durante a próxima hora.
1: Ser sal, terra e luz do mundo, quero dizer-te sim. Quero dizer-te sim, anunciar o teu amor, a tua força e a alegria, sentir-te mais perto. faz sorrir verbo que o tempo não mudou oh, 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 oh. é um desafio que, que me fizeste. fizeste ser sal da terra em luz do mundo
2: quero dizer
1: de si quero dizer de si A tua força e alegria Sentir-te mais perto de mim E ao desafio que, que me, fizeste. me fizeste Ser sal da terra e luz do mundo Quero dizer-te sim Quero dizer-te sim Anunciar o teu Força e a alegria, Sentir-te mais perto, mais perto de mim.
3: Anunciar o teu
1: amor, Quero dizer-te sim. A tua força e alegria.
0: No domingo, dia 11 de junho, foram ordenados presbíteros na sede de Évora, pelas 17 horas, os diáconos Rui Filipe Sardinha Fai e Jorge Andrés Mosqueira Palácios, na celebração da Eucaristia Dominical, que foi presidida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho. Na Eucaristia, celebrada pelo Arcebispo de Évora em mérito, de Alves, por várias dezenas de sacerdotes e servida por vários diáconos, participaram muitos familiares, amigos, membros das comunidades neocatecomunais e de várias comunidades cristãs da Arquidiocese, que encheram por completo a Catedral Eburense. Recorde-se que no dia 27 de novembro de 2022, na Igreja Matriz de Borba, o Prolado Eburense presidira as Ordenações Diconais dos mineristas Rui Feu, do Seminário Maior de Évora, de 49 anos de idade. E de Jorge Palácios, do Seminário Redentoris Mater de Évora, do Caminho Neuacate Comunal, de 27 anos de idade natural de Medellín, na Colômbia. Na celebração deste dia 11 de junho, após o momento de eleição dos candidatos ao presbiterado, o Padre de preferiu a homilia, na qual fez uma reflexão sobre as leituras do décimo domingo do tempo comum, tendo sublinhado a ideia forte da palavra que referia que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício.
4: A palavra de Deus, deste décimo domingo do tempo comum, Repete-se, com alguma insistência, que Deus prefere a misericórdia ao sacrifício. A expressão deve ser entendida no sentido de que para Deus o essencial não são os atos externos de culto ou as declarações de boas intenções, mas sim uma atitude de adesão verdadeira e coerente ao seu chamamento, à sua proposta de salvação. Os atos externos do culto, ainda que faustosos e magnificentes, pouco significam ou quase nada se não houver amor. Quer o amor a Deus, quer o amor ao próximo, que é a outra face do amor a Deus.
0: Na homilie para lá de Burense desafiam ainda os ordinandos a olharem para trás e a descobrir a maravilhosa tapeçaria cujo fio maior é o ouro que os envolve na misericórdia de Cristo.
4: Hoje, sois vós, caríssimos ordinandos, Diácono Rui Faia e Jorge Palácios, que ao olhar para trás descobris uma maravilhosa tapeçaria cujo fio maior é o ouro que vos envolve na misericórdia de Cristo. O fio maior é essa ternura feita ouro por vós. Tendes também de agradecer todas estas relações humanas e carismas espirituais que vos fizeram abrir a vida de par em par à chamada da entrega total e exclusiva. Ao olhar para trás dizemos Magnificat, Tedão, dirigido ao Senhor Ao olhar para a frente continuai a cruzar o vosso olhar com o de Cristo E a escutar o desafio sempre novo Como na primeira hora e no primeiro momento da vossa alegria Vem e segue-me Farei de ti pescador de homens.
0: No final da homilia, o Arcebispo Évora dirigiu-se ao diácono Rui, ao diácono Jorge, salientando a importância da sua ordenação neste ano de 2023.
4: Querido Rui, querido Jorge, sois ordenados padres neste dia, nesta igreja-mãe da Arquidiocese de Évora. Neste ano em que acontece a Jornada Mundial da Juventude e vivemos na Província Eclesiástica do Sul o triâneo vocacional com Maria, Mãe da Igreja e Senhora do Sim. 23. No vosso ministério honrai este tempo lê deste sinal dos tempos dando precedência todos os dias na vossa ação à pastoral juvenil e à pastoral vocacional. A Igreja será amanhã aquilo que hoje já são as novas gerações. E vós fazeis parte dos novos padres deste ano da Jornada Mundial da Juventude e do e vocacional.
0: No final da celebração, após a benção do Orçavista os novos presbíteros agradeceram todos os que contribuíram para que as suas ordenações fossem uma realidade. O Padre Rui Feitos lheu a grande alegria que sentia.
5: E, permitisse, eu dirijo uma primeira palavra ao meu irmão Padre Jorge, que comigo foi ordenado presbítero É, de facto, uma grande alegria chegarmos aqui. Fizemos caminho juntos... Também na... não éramos para ser ordenados ao mesmo tempo, eu a um bocadinho, mas é uma graça muito especial. E foi muito bom termos feito esta etapa e acho que será melhor ainda daqui para a frente. E fico muito feliz e muito grato pelo teu sim a Deus, pela tua vocação, pelo teu testemunho, por também vires aqui para esta igreja testemunhar a fé e o amor de Cristo, e levar outros à sua fé. dirijo me à tua família, caríssimos pais, irmãos, familiares e amigos, que viestes da Colômbia ou que estás na Colômbia, muitíssimo obrigado pela entrega da vida do vosso Filho, que veio até estas terras alentejanas, para ajudar a vás esperança a tantos irmãos e construir uma igreja-vida. Estais de parabéns, e não deixeis de rezar por ele, por mim e por todos nós, na certeza que também todos nós rezamos por todos vós. Senhor Francisco, bem haja pela sua proximidade, principalmente nos últimos dias, ao Senhor José, que também sempre nos acompanhou, com a curiosidade de termos recebido a mim e ao Jorge nesta diocese, a vós, irmãos presbíteros, de coração, bem haja pelo vosso testemunho em tempos tão difíceis em que somos chamados de facto a testemunhar o amor de Deus mas sempre com esta esperança no coração quero também naturalmente agradecer de uma forma muito especial à equipa formadora do seminário maior de Évora aos meus irmãos seminaristas multiculturais, a todos eles a alguns que entretanto seguirem que também estão por aí naturalmente aos religiosos e as religiosas, de modo particular, aquelas que nos acompanham na oração, e, naturalmente, a vós que viestes aqui por mim e pelo Jorge, e a todos que estáis em casa e que não pudestes estar aqui, um bem-ângelo de coração. Naturalmente, não posso deixar de dirigir uma palavra especial à comunidade de Samora Correia, que se reuniu, Arados e Porto Alto, não posso esquecer. Muito obrigado, porque se eu cheguei aqui... Também muito se deve a vós. Termino, e termino mesmo, a agradecer à minha querida mãe, à minha família, aos amigos mais chegados, que são como família. É muita família que, que não está cá, não pode estar cá, promete vários e todos aqueles que estão no estrangeiro e que nos acompanham. De facto, se não é na família que nós experimentamos o amor de Deus... Dificilmente nós podemos nos concretizar naquilo que ele também sonha. E naturalmente, neste dia de emoções e de gratidão e de ação de graças, não posso deixar de lembrar da minha querida irmã, Laura, e do meu querido pai, que hoje também festejam no céu. eu estou certo que também lá em cima, hoje, esteja esta chegada de dois novos presbíteros. bem haja por tudo. Obrigado.
0: Já o Padre Jorge Palacios agradeceu também a todos os que ajudaram a permanecer na sua caminhada vocacional.
6: Primeiramente, um obrigado a Nosso Bispo Dom Francisco, por esse acolhimento nesta diocese, a Dom José, pela apertura do nosso seminário. Um obrigado a todos vocês, que foram nossos professores, nossos educadores no Instituto, porque sem, sem vocês, certamente, não, não nos teríamos formados. Um obrigado ao meu reitor, ao seu equipe itinerante, cujo discernimento me fez permanecer. Quando estive a ponto de, de ir embora, que muitas vezes quis abandonar absolutamente tudo, sempre me, me apoiaram a permanecer, a permanecer no Senhor. Por isso digo muito obrigado a eles, porque certamente sem, sem a paciência, sem a caridade, Sin la verdad en que muchas veces me pusieron, no tenía llegado hasta aquí. Le doy muchas gracias al Señor por mis padres, porque bien o mal me trajeron a la iglesia. Me mostraron que seguir a Cristo es lo mejor. Al Padre Jorge, que está aquí presente, que fue el padre que me acogió desde los nueve años de edad, que me mostró a Cristo, que me hizo amar a la iglesia, que me hizo amar el ministerio sacerdotal. Que me, que me cuyo ejemplo me, me, me hizo decir sí, hágase mi, en mi vida la voluntad del Señor y, y a mis tres parroquias de Colombia San Luis María Monfort, San Pío de Petral, China, y María Madre de la Esperanza en cuyas comunidades caminé y, y en las cuales hoy me muevo comunidades que hoy me sustentan también en mi, en mi vocación, en mi ministerio y sin las cuales ciertamente no estaría aquí Muchas gracias a sus hermanos, porque solo Dios sabe el esfuerzo tan grande que hicieron para estar aquí, vendiendo empanadas y todo, y todo, lo, y todo lo que fue necesario para venir hasta aquí, acompañarme en este, en este paso, a mi hermano Julián, que está en Estonia, en el seminario, y que hizo el esfuerzo para estar aquí. Que, muchas gracias a todos. Muchas gracias a mi comunidad paroquial de Borba, porque ciertamente eles viram as crises, viram as alegrias, as tristezas, viram muita coisa pela que passei e sempre se viram ali para me apoiar. Certamente, sem a ajuda deles, não estariam. Os meus pais não estariam cá. Certamente, muita coisa que, que me deram, sem mérito nenhum da minha parte, tudo como expressão do seu amor, do, da fraternidade que têm para comigo. Muito obrigado a todos eles por esta por tudo quanto tem feito por mim nessa comunidade paroquial, que certamente é o primeiro amor e que se encontra gravado aqui no meu coração. Muito obrigado, Padre Alessandro, porque tenho aprendido muito com ele na paróquia a amar o ministério, amar a pastoral, em amar aquilo que fazemos sem, sem nunca parecermos nos próprios, mas sempre procurando que Cristo seja o primeiro em tudo. E os meus acólitos, que aqui estão... <risos> porque são chatos e tudo, mas sem ele certamente não, não cresceria, não estaria crescer como homem. Porque vejo que cheguei aqui um, um rapaz totalmente imaturo, incapaz de decidir. Mas a igreja, toda a formação, todo o amor que me deram, deram-me uma estrutura totalmente diferente. Os meus pais deram para a igreja um menino e a igreja devolveu para os pais um homem. Devolveu para os pais um sacerdote. Por isso, bem-haja para todos vocês.
0: O Padre Rui Faia, que continuará o trabalho pastoral que está a realizar na Unidade Paroquial de Samora Correia, celebrará a Missa Nova neste domingo, 18 de junho, pelas 17 horas e 30 minutos, na Igreja Matriz, de Samora Correia. E o Padre Jorge Palácios, que continuará o trabalho pastoral que está a realizar na Unidade Paroquial de Borba, sobrará a Missa Nova neste domingo, 18 de junho, pelo meio-dia, na Igreja Matriz de Borba.
1: Descubra Simples quis receber Tão grande mistério
2: formação da arquidiocese de Évora tarefa da arquidiocese
0: de do movimento dos cursos de Cristandade, nos termos e para os efeitos estatutariamente estabelecidos, irá promover a reunião do conselho alargado no próximo dia 18 de Junho, domingo, a partir das 14 horas e 30 minutos no seminário de Vila Viçosa, cujo objetivo principal é avaliar as atividades desenvolvidas no ano pastoral transacto e programar o próximo ano pastoral. A referida reunião conta com os seguinte ordem de trabalhos, às 14 horas e 30 minutos de acolhimento, pelas 15 horas de duração, santíssima meditação. Às 16h, uma pausa e às 16h15, avaliação do ano transato, avaliação das visitas dos centros do Ultra e programação do próximo ano pastoral, sendo que a Assembleia terminará pelas 8 horas com a oração de envio e despedida. Atendendo às dificuldades sentidas por todos e manifestadas por muitos, o Secretariado de Sano apela à participação massiva dos representantes dos Secretariados dos Centros de Ultreia, responsáveis de escola, reitores e vice-reitores, lembrando que compete aos membros do Conselho Alargado, acima de tudo ser sinal e testemunho da Igreja Corpo Místico de Cristo.
7: Música
0: a Mesa Administrativa da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora informa a toda a população que a festa em honra de Nossa Senhora da Saúde decorará de 29 de junho a 2 de julho do corrente ano na Igreja de Santo Antão, em pleno centro histórico de Évora. No dia 28 de junho, pelas 15 horas, todos os irmãos que puderem devem reunir-se na Igreja de Santo Antão a fim de ajudar em preparar as festas. Nos dias 29 e 30 de junho, decorrerão os dois primeiros dias do trido preparatório, pelas 8 horas e 30 minutos, com a recitação de terça e meditação da palavra, presidida pelo capelão da Irmandade o Cono Manuel Maria Madureira. No sábado de 1 de julho, celebrar-se-á a unção dos doentes durante a Eucaristia, das 17 horas e 30 minutos, também presidida pelo CON Manuel Maria os irmãos que estejam em situação de receber este sacramento verão inscrever-se previamente. Pelas 21 horas, também na Igreja de Santo Antão, terá lugar uma serenata à Nossa Senhora com Fado e Poesia. Já no domingo, dia 2 de julho, pelas 17 horas, na Igreja de Santo Antão, celebrar-se-á a Missa Solene, presidida pelo Prelado Eborense, Dom Francisco de Coelho, com a presença de várias irmandades, confrarias e autoridades locais, seguida da tradicional procissão que procurará as habituais artérias do centro histórico de Évora. Os irmãos estar na igreja devidamente fardados e condicínias pelas 16 horas e 30 minutos. Desejando que as solenidades que se avizinham em honrando Augusta padroeira sejam momentos de fé e introspeção, a mesa administrativa da Real Irmandade Nossa Senhora da Saúde de Évora convida toda a população a tomar lugar nestas festas que celebram o triunfo da Virgem Santa Maria. <música> No dia 10 de junho, na Igreja Matriz de Borba, o Arcebispo Débora D. Francisco de Coelho presidiu a Eucaristia Vespertina, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação a jovens e adultos. Ainda no dia 10 de junho, Alcácer do Sal, o Arcebispo Évora Emérito, D. José Alves, presidiu a Eucaristia, na qual ministrou também o Sacramento da Confirmação a jovens e adultos da paróquia de Alcácer do Sal. Música no dia 6 de junho, o Seminário de Nosso Senhor da Purificação, Maior de Évora, recebeu a visita de Dom Pio Ipuniati, Bispo de Ondjiva, Angola. Diocese a que pertence aos minaristas Tomé e Janitório. Dom Pio presidiu a Eucaristia, celebrada na Igreja do Espírito Santo, e jantou com os minaristas maiores de Évora. Depois, decorreu um encontro com os minaristas onde o Prelado angolano apresentou a história da sua diocese e os desafios atuais. No dia 7 de junho, na Casa Arquiepiscopal, o Arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho teve uma reunião de trabalho com o Prelado Dom de com quem almoçou e confraternizou também com os três sacerdotes e os dois seminaristas daquela diocese que exerce o seu ministério e estudam na Arquidiocese de Évora. À tarde do dia 7 de junho, pelas 8 horas e 30 minutos, os parlados o a Cristina, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, nos Solosianos, em Évora, integrada na festa dos finalistas do Instituto Superior de Teologia de Évora. <tom> O último cursinho de cristandade da Arquidocese de Évora, no presente ano pastoral, realizou-se no fim de semana de 1 a 4 de junho na Casa das Irmãs Concessionistas em Alvas, como é habitual. O cursinho número 140 de senhoras teve como reitora, Isabel Mourato, como diretor espiritual, padre Toninho, e contou com a presença de 25 novas cursistas. Tanto o encerramento como a Eucaristia, presidida por D. Francisco Serra Coelho, arcebispo -se de Évora, decorreram no Pavião Municipal Multiusos de Portel, gentilmente cedido pela autarquia de Portel para o efeito, correndo ali em massa os cursilhistas da Arquidiocese de Évora.
7: Música
0: no dia 30 de maio, o Rotary Clube de Évora organizou o jantar festivo de homenagem à instituição e ao profissional do ano no ano rotário 2022-2023, com a presença de mais de 70 rotários e convidados, entre os quais o suíço de Évora D. Francisco Senra Coelho. Como profissional do ano, foi homenageado o Cónigo Silvestre Marques pelo seu percurso ímpar no apoio aos mais desfavorecidos, mas também pelo seu excepcional contributo para a dinamização da Caritas de Ossana de Évora. Como instituição do ano, foi homenageado a Universidade de Évora pelo notável contributo para o desenvolvimento da cidade, da região e do país, no seu cinquentenário aniversário de reintrodução do ensino universitário em Évora. Música das principais atividades do Orçamento de Évora para estes dias, neste dia 18 de junho, pelas 10 horas e 30 minutos, o Orçamento de Évora presidirá ao Cristo Dominical, na paróquia de Santa Ana, em Bencatel, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação neste dia 18 de junho pelas 17 horas o Palá de Bonés preside ao Cristo Dominical na Paróquia de Nossa Senhora da Graça em Benavente na qual ministrará o Sacramento da Confirmação este dia 19 de junho, pelas 14 horas, o Arcebispa Évora participa na reunião do Conselho Superior do Santuário de Fátima. No mesmo dia, pelas 16 horas, também em Fátima, o Prelado de participa nas jornadas pastorais do Episcopado Português dedicadas ao tema JMJ Lisboa 2023, Desafios Pastorais pós-jornadas para as dioceses e para a Conferência Episcopal Portuguesa. Ainda neste dia 19, pelas 21 horas e 15 minutos, o Arcebispo Évora participa na reunião da Comissão Episcopal Laicado e Família. Neste dia 20 de Junho, o Arcebispo Évora participará na, na continuação das jornadas pastorais do Episcopado Português, que acontecem em Fátima. E neste dia 20, pelas 8 horas, também em Fátima, o Arcebispo Évora participa na 27 sétima Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa cujo tema é Encontro com Oficiais do Dicaster da Doutrina da Fé sobre o modo como proceder quanto a casos de abusos de menores e adultos vulneráveis na Igreja. Ainda neste dia 20, pelas 21 horas e 15 minutos o Arcebispo participa na reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa. No dia 21 de junho, o Arcebispo de Évora continua a participar nos trabalhos da 2 ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa que acontece em Fátima. Música
2: Espiga Doirada a informação da Arquidiocese de Évora
3: Há certos dias na vida Em que tudo corre tão mal Nem sequer distinguimos o bairro então olhamos para o céu Chamamos por ti, Senhor Tudo se torna claro em nossos olhos
0: Igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS Ajuda a Igreja que Sofre.
2: Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. Tem de viajar muitas vezes com escolta e em sua casa há vários cães de guarda. Mesmo assim, todos os dias sabe que corre riscos sabe que pode ser uma presa apetecível para os terroristas, para os grupos armados que atemorizam constantemente as comunidades cristãs. Estou a falar de Dom Matiuno Ndagozo, o arcebispo de Kaduna, na Nigéria. Ele lidera uma das dioceses mais ameaçadas pela violência neste país, a Nigéria, que é também, importa dizê-lo, um dos países de África onde a comunidade cristã mais tem sofrido. Os grupos terroristas, com especial destaque para o Boko Haram, considerado um dos mais temíveis em todo o continente, e também os pastores-nómadas Fulani, cada vez mais agressivos, são apenas duas das faces dessa violência contra os cristãos. Nos últimos tempos, tem crescido também e de forma alarmante o número de sequestros de sacerdotes. Só nos últimos três anos, oito padres da diocese de Caduna foram raptados, dos quais quatro acabaram por ser libertados, um está ainda desaparecido e os restantes foram assassinados pelos seus captores. Um deles deu provas de uma coragem invulgar quando esteve em cativeiro. O arcebispo de Caduna conta à Fundação AIS que, enquanto lhe apontava uma metralhadora, o referido sacerdote disse aos seus agressores que deveriam arrepender-se da maldade que estavam a fazer. Essa foi a sua última frase. Então, eles mataram-no. Esta história de martírio é, infelizmente, apenas um exemplo também do enorme pesadelo em que se transformou a vida cotidiana dos cristãos na Nigéria. Neste país, os cristãos vivem num sobressalto permanente, vivem debaixo de uma ameaça constante. E é neste contexto que a igreja realiza o seu trabalho de evangelização. E é neste contexto também que Dom Matiuno de Agoso assume a liderança da sua diocese. O arcebispo só viaja com uma escolta armada e para lugares cuidadosamente protegidos, porque um prelado seria uma presa muito tentadora para os bandidos. E ele sabe disso. Independentemente das cautelas, o risco está sempre presente. Isso é uma marca na vida dos cristãos na Nigéria. Mas apesar de tudo, é extraordinário verificar como as igrejas da Nigéria estão sempre cheias de fiéis que celebram a sua fé com uma alegria contagiante. Todos nós temos muito a aprender com os cristãos da Nigéria. A começar pela coragem, pela resiliência, pela doação aos outros. Temos de aprender com eles que há na vida coisas importantes porque vale a pena lutar. A fé é seguramente uma delas. 5 minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS. Ajuda a Judéia Igreja que sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
1: Olá.
0: Jesus, ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos, A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Depois chamou-se os doze discípulos e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. São estes os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Cariotes, que foi quem o entregou. Jesus enfiou estes doze, dando-lhes as quintas instruções. Não sigais o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, e primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está perto o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, serei os leprosos, expulsai os demónios. Recebeste graça, dai de graça.
1: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: Neste domingo, a palavra que vamos refletir recorda-nos a presença constante de Deus no mundo e a vontade que Ele tem de oferecer aos homens, a cada passo, a sua vida e a sua salvação. Para refletir e utilizar a palavra do Evangelho deste décimo primeiro domingo do tempo comum, os Sacerdotes do Coração de Jesus de Unianos partiam algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. Como cenário de fundo desta catequese sobre envios dos discípulos, está o amor e a solicitude de Deus pelo seu povo. Não esqueçamos isto. Deus nunca se ausentou da história dos homens. Ele continua a construir a história da salvação e a insistir em levar o seu povo ao encontro da verdadeira liberdade, da verdadeira felicidade, da vida definitiva. Como é que Deus age hoje no mundo? A resposta que o evangelho deste domingo dá é que através destes discípulos que aceitaram responder positivamente ao chamamento de Jesus e embarcaram na aventura do Reino. Eles continuam hoje no mundo a obra de Jesus e anunciam com palavras e com gestos esse mundo novo de felicidade sem fim que Deus quer oferecer aos homens. Mas atenção! Jesus não chama apenas um grupo de especialistas para o seguir e para dar testemunho do Reino. Os doze representam a totalidade do povo de Deus. É a totalidade do povo de Deus, os doze, que é enviada, a fim de continuar a obra de Jesus no meio dos homens e enunciares o reino. Eu tenho consciência de que isto me diz respeito e que eu pertenço à comunidade que Jesus envia a missão? Qual é a missão dos discípulos de Jesus? É lutar objetivamente contra tudo aquilo que escraviza o homem e que o impede de ser feliz, Hoje há estruturas que geram guerra, violência, terror, morte. A missão dos discípulos de Jesus é contestá-las e desmontá-las. Hoje há valores apresentados como o último grito da moda do avanço cultural ao científico, que geram escravidão, opressão, sofrimento. A missão dos discípulos de Jesus é recusá-los e denunciá-los. Hoje há esquemas de exploração disfarçados de sistemas económicos geradores de bem-estar, que geram miséria, marginalização, debilidade e exclusão. A missão dos discípulos de Jesus é combatê-los. A proposta libertadora de Jesus tem de estar presente, através dos discípulos, em qualquer lado onde houver um irmão vítima de escravidão e da injustiça. É isso que eu procuro fazer? As obras que eu realizo são verdadeiramente um anúncio do mundo novo que está para chegar? Eu procuro transmitir alegria, coragem e esperança àqueles que vivem imersos no abatimento, na frustração e no desespero? Eu procuro ser um sinal do amor e da ternura de Deus para aqueles que vivem sozinhos, abandonados e marginalizados? O nosso serviço ao reino é um serviço totalmente gratuito ou é um serviço que serve para promover os nossos interesses, a nossa pessoa, os nossos esquemas de realização pessoal? São boas questões e boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e bom domingo para todos. assim, ponto final nesta emissão de Ser Igreja, emissão que aí transmitimos e acontecem em cadeia através da Rádio Esperança, Despertar, Campanário, Tuveniro, Lentejo e Rádio Canção Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, as participações especiais dos padres Rui Fais, Jorge Palácios, a colaboração da comunidade Canção Nova de Évora, através do casal Paulo e Débora, da Fundação Jornal da Igreja que Sofre, através do jornalista Paulo Aido e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.